0: Desafiador, os vídeos rápidos para Revoluções Profundas de hoje, que é como se adaptar e se flexibilizar sem sofrimento. Tava indo bem até se adaptar e flexibilizar. Agora, sem sofrimento é a pergunta de um bilhão de dólares. Não é nem mais um milhão, porque um milhão é peanuts, é Um bilhão de dólares. Estou é, fazendo as lives lá com o Pedrinho, Pedro Mar, sobre as leis da natureza humana. E no final dessa conversa de ontem, que foi sobre empatia, então vou entrar por aí na flexibilidade, tem uma dica muito legal no final do, do capítulo. Ah, qual é o primeiro passo? É tratar da empatia, tratar da flexibilidade, como se disso dependesse a sua vida. Porque depende. Tratar a empatia como se disso dependesse a sua vida, porque depende. Ah, mas depende de vida ou morte? Se eu interpretar que tudo que eu faço que me causa muito sofrimento é um ato de atentado contra a vida, depende a vida. Não quer dizer que eu vá morrer ali imediatamente, mas eu estou perdendo dias de vida. Cada vez que eu fico muito bravo, eu perco alguns segundos, alguns minutos, até algumas horas de vida. E de regra, a minha raiva e a minha, minha raiva, por falta de flexibilidade, seja física, seja emocional, seja mental, é depositada sobre pessoas que nós julgamos muito inferiores a nós. Para pra pensar se a gente fica com raiva das pessoas que a gente acha que são muito melhores do que a gente. Pensa aí, não precisa me responder. Você tem raiva das pessoas que você admira? Eu de vez em quando, tem, né? Eu falo que eu, quando, alguns que me admiram, eventualmente, de vez em quando, tem raiva também. Ah, mas tirando essa, essa, essa relação de amor e ódio <risos> eventual, pensa aí nas pessoas que você admira, que você faz. Ah, é uma pessoa muito boa. Se você tá com raiva dela, tá com inveja. Aí o assunto é outro. Aí a gente entra por outro viés. Mas o que que... Eu falei isso na aula de ontem. O que, que é a flexibilidade? A gente está falando de flexibilidade física, flexibilidade emocional, flexibilidade cognitiva. A primeira ca característica que vem sendo levantada como, as, como característica fundamental para os trabalhos mais bem remunerados do mundo há muitas décadas e vem sendo considerada ainda a principal característica uh, para os trabalhos mais bem pagos a partir de 2020, 2030 para frente é... Capacidade de resolver problemas complexos. Isso passa por flexibilidade. Flexibilidade cognitiva, física, emocional e mental. Dessas 10 características levantadas lá em Davos, que eles fazem essa pesquisa, essas pesquisas praticamente todos os anos, 350 executivos do mundo inteiro, 15 países mais ricos do mundo, atravessando nove indústrias diferentes. Todas as características que são levantadas e apontadas como fundamentais para o trabalho do futuro, tratam de flexibilidade flexibilidade social, flexibilidade emocional, a capacidade darwiniana que nos, né, Darwin que nos ensinou já que, que não é o mais inteligente uma, uh, que sobrevive é o mais adaptável nem sempre é o melhor que sobrevive a gente tem a expectativa que os melhores sobreviverão, muitas vezes o melhor é o herói e morre estava fazendo uma live com o Fernando Conrado, meu querido amigo, e ele me perguntou qual era a pior dos pecados, não sei se foi o pior dos pecados, ou a pior das características do ser humano, tem várias ruins, né? Tem várias boas, mas escolher uma é complicado, né? Para mim, é a covardia. Porque covardia, para mim, é falta de flexibilidade. Por um lado, uma das características é a falta de flexibilidade. Eu sou tão rígido que eu não me arrisco. Eu não tenho coragem para me arriscar. A minha rigidez é tanta, e muitas vezes a minha falta de coragem é tanta, que eu não admito não chegar em segundo, terceiro, ou terceiro, ou primeiro. Se eu não fizer pódio naquela competição, eu quebro. Porque eu sou tão rígido, eu tenho uma mindset tão fixo que eu não consigo lidar Tão rígido, tão falta, tem tanta falta de flexibilidade que a hipótese de eu não chegar naquilo já me destrói. Aí eu sigo no mindset fixo e eu não estou no mindset da prosperidade, que eu estou focado no aprendizado. Então, para construir isso, eu preciso me flexibilizar. Física, emocional mentalmente. A proposta do nosso método inicial, basicamente, é uma proposta de flexibilidade. Porque flexibilidade desacompanhada de força é inócua. Ah, flexibilidade sem força não adianta. O Rickson Grace fala: ah, o lutador tem que ser dobrado, dobrado é muito forte, e flexível. Porque se tu for muito flexível sem força, tu fica mole, tu não serve para nada. Se tu for muito forte sem flexibilidade, tu quebra. E aí nós voltamos para a fórmula da resistência elástica da lei de Hooke. Não vou perguntar aí para o vestibulando. Olha é a lei de Hooke, para por... ah, não ter risco, né? Lembra da lei de Hooke? A capacidade que os corpos têm de sofrer pressão ou de se esticar e voltar à forma original sem perder as suas qualidades originais. Então, a flexibilidade, o máximo da nossa potência, está no, fo... no limite da força e no limite da flexibilidade, que é o paradigma do arco e flecha. Eu vou puxar o máximo da potência da minha flecha tá uns segundos ou uns milímetros antes da, da, do negócio explodir. E eu voltar e não perder a capacidade. Então, como fazer isso? Desenvolva flexibilidade, mas desenvolva força. Qual é a proposta de autoconhecimento? A base do autoconhecimento que a gente trabalha aqui é ter força suficiente para aguentar o impulso evolutivo que vai invariavelmente acontecer. Porque se você está trilhando um caminho de autoconhecimento, você vai invariavelmente olhar no espelho mais vezes. E olhar no espelho requer flexibilidade, porque você vai olhar no espelho e vai ver várias coisas que não gosta. Vai ver várias coisas que gostam, mas a gente tende a olhar para aquilo que a gente não gosta. É, a gente vira um auditor da própria vida e da vida alheia. A gente passa tá auditando as coisas que a gente não gosta. Então... No momento que a sombra vai aparecendo, se eu não tiver flexibilidade física, emocional e mental, eu me destruo. Me destruo. Então, essa caminhada é uma caminhada de flexibilidade, mas ela é dual. A flexibilidade, com a força, nos dá a resiliência necessária para dar conta, seja lá do que a vida nos apresente. Ah, e a parte final da tua pergunta. Sem dor ou sem sofrimento, sem dor eu acho impossível, sem sofrimento eu acho possível, porque dor, dor e sofrimento não são sinônimos ah eu posso ir lá, na Julia lá, fazer um tratamento de canal Imagina. e antes dela, dela botar o meu nervo exposto lá eu começo a ver que um minuto, não teve dor ainda mas eu vou estar sofrendo não é? então eu posso sofrer muito e normalmente eu sofro por coisas que não aconteceram faz um scanner aí na sua vida vê se quanto, quanto do seu sofrimento é em cima de coisas reais ou, de, ou é da antecipação daquilo que pode acontecer e aí você está sofrendo como diz nosso amigo Patanjali no Yoga Sutra para aquele que discrimina tudo é sofrimento tudo é o que é discriminar é julgar e, e não e, ah, julgar é errado, não tem como viver sem julgar julgar é, é, é a árvore é o fruto da, da árvore uh, do conhecimento quando, quando nós mordemos a maçã que disse que não era uma maçã, que era um pêssego recentemente eu descobri que era um pêssego ah, quando a gente maceu o pêssego do conhecimento <risos> nós fomos expulsos do paraíso porque a partir daí eu tive conhecimento do bem e do mal e quando eu tenho conhecimento, quando eu expando a minha consciência, eu sempre vou ser expulso de algum paraíso. Isso pode ser dor, e pode ser sofrimento, pode ser os dois. Então, tem como? Sem dor, acho que sim. Sem sofrimento, não, sem sofrimento, acho bem possível. Bem possível. Sem dor, quando eu descobri, eu ensino. Falou, gente.